0: Chào mừng các bạn đến với series podcast mới của Modern show Việt Nam khi tình yêu đủ lớn, một series cung cấp các kiến thức về bảo hiểm một cách dễ hiểu và cô độc nhất nhằm giúp quý khách hàng có thêm kiến thức và vững tin hơn khi tham gia bảo hiểm nhân thọ. Podcast sẽ được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh Spotify khi tình yêu đủ lớn podcast và phát lại like vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày trên Facebook bảo hiểm nhân thọ show Việt Nam. Mình là Thịnh sẽ là người đồng hành của các bạn trong podcast hôm nay với sự tham gia của anh Ngô Trung Dũng, phó tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Xin chào anh Dũng! Để nói về câu chuyện mua bảo hiểm nhân thọ thì điều đầu tiên mà nhiều bạn lo lắng đó là yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm. Thêm biết thì việc yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm khá phức tạp dẫn đến tâm lý e ngại đối với việc chọn mua bảo hiểm nhân thọ. Theo anh thì việc này có quá phức tạp như nhiều người vẫn tưởng không ạ?
1: Đúng là khi những uh, vấn đề về mặt thủ tục giấy tờ cái mà nhiều người ngại. đơn giản như bây giờ bạn mà muốn lấy chồng thì bạn cũng phải thực hiện những cái thủ tục, chuẩn bị những giấy tờ, giấy tờ chứng nhận về tình trạng hôn nhân, giấy tờ của nhân thân, rồi là xác nhận của địa phương nơi cư trú, vân vân, nhiều giấy tờ lắm. Thế nếu mà bạn thấy giấy tờ cảm thấy chuẩn bị nó vất vả quá, bạn vừa thôi vậy thì ứ lấy chồng nữa đâu? Sang bảo hiểm thì đối với từng quyền lợi bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm cũng quy định cần những cái loại giấy tờ khác nhau và cái điều này được nêu rất là rõ trong cái trang web của doanh nghiệp từng doanh nghiệp bảo hiểm. Quyền lợi về tử vong cần những giấy tờ gì? Về thương tật toàn bộ vĩnh viễn cần những giấy tờ gì? Quyền lợi về chăm sóc sức khỏe, bồi thường theo chi phí thực tế cần những giấy tờ gì? Quyền lợi hỗ trợ nằm viện cần những giấy tờ gì? Quyền lợi về tai nạn cần những giấy tờ gì, vân vân, rất là rõ ràng, rất là cụ thể. Ví dụ rõ ràng quyền lợi về tử vong thì phải cần giấy báo tử rồi hay là trích lục về khai tử đúng không? À, tử vong thì cũng phải kê khai là do nguyên nhân gì bệnh lý thì phải có hồ sơ bệnh án rồi, tử vong do tai nạn thì có kết luận từ cơ quan điều tra rồi là biên bản khám nghiệm hiện trường biên bản tai nạn vân vân vì quyền lợi tử vong do tai nạn nó khá khẩn hơn lại tử vong thông thường đây là điều rất là bình thường đúng không? À, quyền lợi về thương tập toàn bộ bệnh viện thì phải có giấy của hội đồng giám định y khoa cấp trung ương hay là cấp tỉnh cấp thành phố vân vân Thứ hai, về cái vấn đề về nộp hồ sơ, những giấy tờ đấy thì các doanh nghiệp cũng hướng rất, rất, rất là rõ ràng. Nộp trực tuyến thì theo cách như thế nào, nộp trực tiếp thì theo cách như thế nào. Rất là đơn giản. Bạn có thể hỏi tư vấn viên này, bạn có thể gọi đến tổng đài, đến đường dây nóng của doanh nghiệp bảo hiểm. Bạn có thể vào trang web của doanh nghiệp bảo hiểm, bạn tra cứu. Rất là đơn giản, gõ một lệnh là ra ngay. Cho nên tôi nghĩ rằng là những giấy tờ nó không phải vấn đề lớn. Bởi vì những giấy tờ đấy là những giấy tờ mà rất là thông thường không phải cái gì là đánh đấu cả không khó khăn tí nào cả vấn đề chỉ là gì bạn cần phải hiểu đủ mua đúng về bảo hiểm thế là được.
0: Vậy cũng liên quan đến phần chi trả và quyền lợi thì em có thấy một trường hợp của một người bạn cho rằng việc chi trả bảo hiểm hiện nay không nhanh và kịp thời hay nói cách khác là mất rất nhiều thời gian một trong những nguyên nhân là do giấy tờ nhưng sự thật thì thời gian trung bình để nhận được khoản chi trả bảo hiểm là bao lâu ạ?
1: À? Có câu chuyện như thế này cô một chị đến công ty bảo hiểm muốn yêu cầu quyền lợi bảo hiểm tử vong cho mẹ chị vừa mới mất thì đương nhiên là cái trong cái giấy tờ về quyền lợi tử vong thì công ty bảo hiểm là phải yêu cầu có cái giấy chứng tử đó hay là cái gọi là chữ lập khai tử thế chị này chị mới làm um lên chị bảo là chỉ có hơi khó dễ thôi mẹ tôi mất là, là là cả làng biết thế mà bây giờ đến làm cái thủ tục bồi thường thì trong lúc tăng gia bộ dối gia đình chưa đi làm được cái thủ tục tí chứng tử thì bây giờ cứ đòi phải có giấy chứng tử thì mỗi chi trả quyền lợi bị hưởng là thế nào? cái vấn đề ở đây nó chúng ta phải nhìn từ đa chiều từ hai phía từ phía khách hàng chuẩn bị những hồ sơ chứng từ theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm đối với từng quyền lợi bảo hiểm là cái việc là phải thực hiện. Tuy nhiên trong câu chuyện thực tế là cũng có đôi khi là có những cái lỗi từ bên thứ ba ví dụ như bên bệnh viện rồi là bên chỗ đó đưa kia cung cấp giấy tờ không đầy đủ dẫn đến việc công ty bảo hiểm phải xác minh phải tập chứng từ kéo dài thời gian hơn. Về phía công ty bảo hiểm thì khi mà nhận được những cái hồ sơ yêu cầu quyền lệ bảo hiểm đầy đủ thì trong vòng 30 ngày, nhưng mà trên thực tế hiện nay thì vì các công ty bảo hiểm áp dụng công nghệ mới vào cho nên là không phải câu chuyện 30 ngày nữa mà có những cái chi trả quyền lệ bảo hiểm chỉ trong tính theo đơn vị phút, không phải 30 ngày mà chỉ còn là 30 phút. Thì biết những câu chuyện ví dụ như là có những khách hàng về Hà Nội mổ ca mà sau đó là lên tận trên một cái tỉnh phía bắc cách hàng bốn năm cây nhưng mà thiếu giấy tờ này khác thì công ty bảo hiểm sẵn sàng là chỉ cần khách hàng để làm giấy ủy quyền và xuống là bệnh viện để tự doanh nghiệp bảo hiểm lấy những cái chứng từ giấy tờ đấy để mà bổ sung hồ sơ cho khách hàng chi trả rất là nhanh hay là câu chuyện là khách hàng nhiều khi doanh nghiệp bảo hiểm muốn giấy tờ để thêm quyền lợi cho khách hàng ví dụ quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm nó khác giai đoạn muộn nó khác đó, thì chỉ yêu cầu thêm giấy tờ để bổ sung thêm quyền lợi thôi chứ doanh nghiệp bảo hiểm không có lý do gì là gây khó dễ hay là kéo dài thời gian chi trả quyền lợi cá bởi vì kéo dài thời gian chi trả quyền lợi thì được cái gì? Mất uy tín chứ đâu phải kéo dài thời gian chi trả là được thêm cái đồng đồng tiền gửi lãi cho nên bảo vệ quyền lợi cho khách hàng chi trả đúng đủ và nhanh chóng kịp thời chính để bảo vệ uy tín cho doanh nghiệp bảo hiểm
0: Nói đến những trường hợp chi trả thì liệu Bảo hiểm Nhân Thọ có chi trả chi phí cho toàn bộ các bệnh tật của khách hàng không
1: ạ? À? Tôi nghĩ rằng là cũng không riêng gì bạn mà nhiều người cũng đang có cái suy nghĩ như vậy. Cho nên ở đây là tôi muốn giải thích cho nó rõ hơn một chút. Thứ nhất là về cái phạm vi Bảo hiểm. Về Nhân Thọ, những cái sản phẩm khác nhau nó có cái phạm vi quyền lợi Bảo hiểm khác nhau. Cái quyền lợi chính trong cái sản phẩm Bảo hiểm chính của Nhân Thọ chỉ bảo vệ cho những cái quyền lợi cơ bản tôi đoán rằng ở đây là cái sản phẩm bạn mua ấy, bạn đang có ấy, là nó chỉ bảo vệ cho cái quyền lợi tử vong và quyền lợi thương tập toàn bộ vĩnh viễn cho nên là tại sao mà những cái chi phí bạn điều trị về dạ dày rồi về rối loạn tiền đình vân vân lại không được chi trả cái điểm thứ hai tôi cũng muốn lưu ý là về cái gọi là cái điểm đại trừ bảo hiểm trong hội đồng bảo hiểm bao giờ nó cũng có những cái điểm đại trừ bảo hiểm quy định rất là rõ những cái rủi ro gì những cái sự kiện gì thì không được chi trả của lợi bảo hiểm ví dụ như cái việc mà người tham gia bảo hiểm tự tử, tử trong vòng 24 tháng kể từ ngày ra kết hợp đồng bảo hiểm hay là người tham gia bảo hiểm tự gây thương tích cho mình hạn. để lấy tiền quyền lợi bệnh hiểm cũng không được và cái điểm thứ ba là về cái thời gian chờ hợp đồng bảo hiểm quy định một số cái lý do một số cái sự kiện bảo hiểm mà xảy ra trong thời gian chờ là người tham gia bảo hiểm không được chi trả cái lợi hợp hiểm ví dụ như là bệnh hiểm nghèo trong vòng 3 tháng đầu tiên khi ra kết hợp đồng bảo hiểm ví dụ như là thai sản là cần là một thời gian chờ ngoài thời gian chờ mới được chi trả lợi bảo hiểm. cái điều này cũng là cái thông lệ chung của bảo hiểm trên thế giới thôi để nhằm là hạn chế cái khả năng trục lợi ra lợn bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm và nếu mà bạn quan tâm nhiều hơn tới cái quyền lợi bảo vệ thì trong cái quá trình tham gia bảo hiểm bạn sẽ lựa chọn những sản phẩm bảo hiểm có nhiều cái quyền lợi bảo vệ hơn so với những quyền lợi khác như quyền lợi về đầu tư hay quyền lợi về tiết kiệm thì lúc đó bạn sẽ được bảo vệ đầy đủ hơn. Điều tôi muốn nói là gì? Bạn cần phải tìm hiểu kỹ hiểu đủ và mua đúng bảo hiểm theo cái nhu cầu bảo vệ của mình cũng như theo cái khả năng tài chính của mình
0: Nhân đây thì em có nhận được một câu hỏi của một bạn gửi về chương trình thế này Lúc tư vấn mua bảo hiểm thì tư vấn viên nhiệt tình hỏi hạn sức khỏe nhưng đến khi mình nhờ hỗ trợ về hợp đồng thì lại không liên lạc được nữa Trong trường hợp đó tôi phải làm gì
1: cũng là Câu chuyện mà thường xảy ra trong bảo hiểm nhân thọ Khi khách hàng mua bảo hiểm xong là liên lạc lại với tư vấn viên là không liên lạc được. Cũng có thể đơn giản là tư vấn viên thay đổi số máy thì cũng chưa kịp cập nhật cho khách hàng. Cũng có thể là tư vấn viên chuyển việc, chuyển đến doanh nghiệp khác. Cũng có thể là tư vấn viên là nhiều khi bán theo đồng hiểm xong là không dành sự quan tâm đối với khách hàng cũ nữa mà lại chỉ dành thời gian để đi tìm kiếm khách hàng mới. Câu chuyện ở đây là bạn hoàn toàn có thể liên lạc với doanh nghiệp hiểm không chỉ là qua kênh tư vấn viên mà còn nhiều kênh khác. Ví dụ như bạn có thể gọi điện thẳng đến trung tâm chăm sóc khách hàng, đường dây nóng. Bạn chỉ cần đọc cái số hợp đồng của bạn ra là người ta có thể tra cứu và tư vấn ngay cho bạn. Còn nhiều kênh khác nữa, doanh nghiệp còn lập cho những kênh qua mạng xã hội, Zalo này, các cái những cái hội nhóm để tư vấn về sản phẩm bảo hiểm, để hợp đồng bảo hiểm. Có rất nhiều kênh. Và bạn phải nhớ một điều rằng là doanh nghiệp bảo hiểm không bao giờ muốn đem con bảo trợ cả, vì kiếm một khách hàng mới khó hơn rất nhiều so với việc duy trì khách hàng cũ. Cho nên họ đã làm rất nhiều kênh để mà tìm mọi cái phương thức tốt hơn để tương tác hỗ trợ cho những khách hàng đang có việc của bạn vẫn là hiểu đủ mua đúng về bảo hiểm
0: vâng cảm ơn chia sẻ của anh Dũng cho trường hợp này có một vài câu chuyện em thấy trên internet là trong một vài trường hợp khách hàng đóng phí bảo hiểm nhưng khi bị vấn đề gì thì không được chi trả thành nguyên nhân chính là do đâu ạ à?
1: sản phẩm bảo hiểm là cái sản phẩm vô hình chúng ta cũng không cầm nắm được nên việc của khi bạn tham gia bảo hiểm có thể coi như một cái điểm tạo ứng niềm tin đối với doanh nghiệp bảo hiểm thôi cái điều kiện điều khoản bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm ấy, người ta cũng xây dựng trên những cái nguyên tắc chung của bảo hiểm và căn cứ theo luật kinh doanh bảo hiểm mà luật kinh doanh bảo hiểm tạo ra để bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên tham gia cho hội đồng bảo hiểm trước hết là ưu tiên bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm Tại sao tôi nói như vậy trong cái điều kiện điều khoản bảo hiểm nếu có những cái điểm nào mà chưa rõ ràng đa nghĩa hay tối nghĩa thì luôn luôn là phải giải thích theo hương có lợi cho người tham gia bảo hiểm. Thứ hai là khi mà người tham gia bảo hiểm mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với doanh nghiệp bảo hiểm thì người tham gia bảo hiểm luôn có quyền trong vòng 21 ngày đầu tiên gọi là thời gian cân nhắc. Trường hợp mà người ta không muốn mua nữa thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả lại cái phí bảo hiểm người ta đã đóng. Trong 24 ngày đó thì người tham gia bảo hiểm vẫn được bảo vệ bình thường. Thứ ba là khi mà Người tham gia bảo hiểm luôn luôn có quyền đơn phương đình chỉ chấm dứt hợp đồng bảo hiểm bất kỳ lúc nào không muốn để chấm dứt. Nhưng doanh nghiệp bảo hiểm không bao giờ có quyền như vậy. Đã ký hợp đồng với nhau là trung thân tôi không thể đơn phương tự để chấm dứt trừ khi là người tham gia bảo hiểm vi phạm những cái vụ như là kê khai gian dấu, che giấu thông tin, kê khai không trung thực thông tin, vi phạm điều 19 của luật kinh doanh bảo hiểm hay là đối tượng bảo hiểm không tồn tại tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm thì hợp đồng trở nên vô hiệu. Đó cho nên là sắp ra cùng như tôi vừa phân tích ba cái ý đó thì bạn có thấy không? Có nghĩa rằng là nếu chúng ta dùng những cái khái niệm là bên cầm làng chua hay bên cầm làng lưỡi thì tôi có khi rằng là chúng ta phải hình dung rằng là công ty bảo hiểm mới là bên cầm làng lưỡi chứ không phải người tham gia bảo hiểm.
0: Vâng, cho dù bạn đến đâu thì hãy tìm hiểu đủ về bảo hiểm nhân thọ trước khi đi đến quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ các bạn nhé. Hãy dành một vài phút mỗi sáng thứ năm hàng tuần cùng với series podcast vì tình yêu đủ lớn để biết thêm những kiến thức hay và hữu ích về bảo hiểm nhân thọ. Các bạn có thể đặt câu hỏi về cho chương trình bằng cách inbox Facebook Bảo hiểm nhân thọ của Đẹp Show Việt Nam hoặc ngay dưới phần bình luận trên bài post Facebook để chúng tôi có thể giải đáp và hỗ trợ kịp thời. Số podcast hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong podcast lần sau.